0: Standpunkt bei Radio Horeb. Dazu begrüßt Sie Anjuta Engert. Heute wollen wir über das Menschenbild in der Schöpfungsordnung bzw. der Schöpfungsunordnung sprechen und das bei Hildegard von Bingen. Die besondere Auszeichnung als Kirchenlehrer, die war fast 2000 Jahre lang Männern vorbehalten. Das hat sich aber nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil geändert. Umso erstaunlicher ist es, dass innerhalb von gut 40 Jahren vier Frauen durch drei Päpste zu Kirchenlehrerinnen erhoben wurden. Papst Benedikt hob bei der heiligen Hildegard von Bingen deren besondere Bedeutung für unsere Zeit hervor. Was hat uns Hildegard von Bingen heute zu sagen in einer Welt, in einer Schöpfung, in der so vieles aus den Fugen geraten ist? Die Hildegard-Expertin Dr. Vicky Ranf geht heute Hildegards Menschenbild in der Schöpfungsordnung nach. Dabei bringt sie uns zwei Originaltexte von Hildegard nahe in einer reichen Bildsprache, die der visionären Prophetin eigen ist. Die heilige Hildegard gilt als eine der in der europäischen Geistesgeschichte einzigartige Erscheinung, so der verstorbene Kardinal Lehmann. Man hat sie sogar als die klügste Frau des Mittelalters genannt. Von keiner Frau des Mittelalters haben wir auch so viele literarische Zeugnisse erhalten bekommen. Also es lohnt sich jetzt hier weiter zuzuhören und dabei zu bleiben. Ja, aber an diese Bedeutung ist auch ein Anruf an uns gerichtet. Mensch und Welt, Leib und Seele, Natur und Gnade wieder aufeinander hingeordnet zu sehen. In einer Welt, in der so vieles aus den Fugen geraten ist, da ist es Hildegards Anliegen, den Menschen wieder den Weg zum Heil zu weisen. Ja, da dürfen wir jetzt gespannt sein. Und vor allem darf ich dazu erstmal Dr. Vicky Ranz begrüßen, zugeschaltet heute Abend aus Trier. Einen schönen guten Abend an Sie und danke, dass Sie hier sind. Ja, guten Abend, Frau Engert und auch guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Dr. Ranz, sie sind Hochschuldozentin am Institut für Cusanus-Forschung der Theologischen Fakultät an der Universität Trier. Sie sind Philosophin und Theologin. Die mittelalterliche Mystik ist auch eines Ihrer Forschungsschwerpunkte. Man kann sie also durchaus auch wirklich als Hildegard-Expertin bezeichnen und ja, geben Sie uns doch mal so ein bisschen einen Vorgeschmack auf das, was Sie in einem Vortrag dann auch gleich sehr ausführlich entfalten werden. Das sind ja, das ist jetzt nicht so eine einfache Kost, wenn wir heute sprechen über Frau sein, über Mann sein, über das aufeinander hingewiesen sein in einer ehelichen Liebe auch eben von Mann von Frau. Und das auch die besondere Aufgabe und Wertschätzung der Frau an der Erlösung auch, dass sie daran teilhat oder dass es ihre Aufgabe ist, so wie auch die Aufgabe des Mannes im stellvertretenden Heilsgeschehen der Eucharistie und das veranschaulichen und begründen ja auch diese visionären Schriften Hildegards, von denen sie uns heute eine Kostprobe geben. Aber Frau Dr. Ranf, können diese Schriften und auch Hildegard oder wie können sie uns da auch ein neues Verständnis, vielleicht auch einen Mehrwert für das Verständnis auch der Geschlechter und der Erlösung oder ja durch die Erlösung der Eucharistie oder genau an dieser Stelle, Was können Sie uns da mitgeben, dass wir das besser verstehen können? Würden Sie das so sagen? Ja, das ist natürlich jetzt sehr verwickelt, wenn man das in einem großen
1: Atemzug sozusagen in einem Satz vorstellt, dann äh, steht das vor einem wie ein Berg, den man nicht übersteigen und überschauen kann. Aber wenn man die Texte Hildegards Schritt für Schritt sich vornimmt, wie wir das mit einem ganz kleinen Ausschnitt heute tun wollen, dann erschließen sich, glaube ich, doch, sobald man die Sprache so ein bisschen wahrgenommen hat, manche Gedanken. Vielleicht vorab der folgende Gedanke. Hildegard legt in einer Vision ihres ersten Visionsbuches, also des Buches Sivias, Wisse die Wege, die Eucharistie sehr umfassend aus. Die ganze zweite Vision beziehungsweise im zweiten Teil muss es heißen, die sechste Vision handelt nur von der Eucharistie und zwar unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten. Und ein Aspekt, das ist der, den ich heute Abend rausgreife aus diesen etwa 70 Seiten umfassenden Eucharistie-Texten dieser Vision, ein ganz kleiner Teil bezieht sich auf die Frage der Geschlechter. Und ich habe das deswegen ausgesucht, weil ich natürlich nicht heute Abend die ganze Vision vorstellen kann. Kann. Zum Zweiten aber, weil es eine Anknüpfung sein sollte, man könnte sagen ein roter Faden, zur letzten Sendung vor ungefähr sechs Wochen, wo ja auch schon das Bild der Frau äh, zur Sprache gekommen ist anhand eines Briefes Hildegards, wo sie in einer Bildrede, muss man das wohl nennen, äh, eine Frauengestalt vorstellt, die die Kirche darstellen soll. Und jetzt heute Abend gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir nicht nur das Symbolbild, eine Frau, die die Kirche darstellt, sondern jetzt haben wir Mann und Frau, also reale Personen, die innerhalb der Theologie insgesamt, also der Schöpfungsordnung, eine ganz unvertretende einzigartige Rolle einnehmen und innerhalb des Zusammenhanges der Eucharistie wird das besonders deutlich, wie wir dann am Text sehen werden.
0: Das hört sich schon mal gut an, das haben Sie gut ausgedrückt, dass wir das Schritt für Schritt machen, dass wir da nicht so einen großen Berg vor uns stehen haben und zu diesem Prozess, zu diesem Schritt für Schritt lade ich Sie auch gerne ein. Ja, und Sie widmen sich in einem zweiten Text dann auch noch der Schöpfungsunordnung oder sagen wir so, der Mensch, der diese Klimakrise verursacht hat durch ja eigentlich eine Unordnung, die auch in ihm herrscht, so erklärt sie das oder mit den Worten Papst Benedikt gesprochen, ja geht es auch um die Ökologie des Menschen, also nicht nur um die äußere Ökologie, sondern beides hängt miteinander zusammen, wie auch sein die berühmte Bundestagsrede von 2012 ähm, hatte darauf Bezug genommen. Genau. Und das vieles Kopf steht heute. Ich glaube, da sind wir uns alle einig eben. Und die Frage ist, wie wir nun diese verloren gegangene Ordnung wiederherstellen können. Äh, Frau Dr. Rand, haben wir da auch als Christen vielleicht einen besonderen Auftrag, auch gerade diese Schöpfung zu bewahren oder uns auch da neu in so eine aktuelle Debatte mit einzubringen?
1: Ja, natürlich. Wir hören ja allenthalben, in der Gesellschaft wie diskutiert wird über die Frage des Umweltschutzes. Das ist dann meistens die Bezeichnung, die man in der Gesellschaft hört als rein weltliche, man könnte sagen naturwissenschaftliche Position und darüber hinaus, wenn sie es Mehrwert nennen wollen, es ist also ein darüber hinaus, was äh, das Christentum, äh, der christliche Glaube zu sagen hat, dass es eben nicht nur um Natur in diesem naturwissenschaftlichen Sinne geht, sondern dass eine geistige Wirklichkeit hinter der Schöpfung steht, nämlich Gott selbst, der die Schöpfung geschaffen hat und dem Menschen anvertraut hat, um sie zu pflegen und zu bebauen und zu äh, sich zu sorgen um die Schöpfung und nicht aber, Raubbau zu treiben. Also wir haben im Grunde genommen das rechte Maß verloren, wie das ja überhaupt im Zusammenhang mit dem Sündenfall deutlich wird. Und das macht sich auch bemerkbar im Umgang des Menschen mit der Schöpfung, die ihm anvertraut ist. Und in unserer Zeit werden, man könnte sagen, die schlechten Früchte sichtbar, die wir Menschen der Schöpfung eingebrockt haben, durch unsere Maßlosigkeit und unsere Gottvergessenheit. Ich glaube, dass Papst Benedikt XVI. eine Person aus dem Mittelalter zur Kirchenlehrerin erhoben hat und als Vorbild hinstellt, die ganz ähm, ungewöhnliche Texte verfasst für unseren Geschmack heute. Das hat genau mit diesen Fragen zu tun. Alle Probleme, die wir heute haben, lassen sich letztlich zurückführen auf die Gottvergessenheit des Menschen und auf seine Maßlosigkeit und die mangelnde Unterscheidungsgabe. Und ich glaube, deswegen mutet uns der emeritierte Papst diese schwierigen Texte zu, damit wir da wieder neu lernen, was eigentlich die
0: Schöpfungsordnung erhält. Ja, Dankeschön, soweit mal. Dann darf ich einfach Sie, die Sie uns eingeschaltet haben, die Sie uns jetzt zuhören, darf ich Sie einladen. Ja, gehen Sie mit. Lassen Sie sich mitnehmen von Dr. Vicky Rann, Philosophin und Theologin aus Trier, dort Hochschuldozentin am Institut für Cusanus-Forschung. Lassen Sie sich von ihr mitnehmen. In die besonderen Texte der visionären Prophetin Hildegard von Bingen die mit diesen Texten auch wieder einen neuen Weg uns zum Heil weisen möchte. Ja, und wenn Sie das ein oder andere vielleicht nicht ganz verstanden haben oder wenn Sie Anknüpfungspunkte haben oder auch etwas wiedererkennen, dann sind Sie herzlich eingeladen, auch im Anschluss an den Vortrag zu einer Diskussion hier gerne mit all Ihren Fragen, die Sie dazu haben, und die Nummer gebe ich dann an entsprechender Stelle durch. Jetzt hören wir erstmal Dr. Vicky Ranf über Hildegards Menschenbild in der Schöpfungsunordnung.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein sehr umfängliches Thema. Zunächst mal, wer ins Programmheft geguckt hat, hat gesehen, dass im Wortlaut dieses Vortragstitels eine Klammer mitten im Wort steht. Es heißt also Hildegards Menschenbild in der Schöpfungsklammer und Klammerzuordnung. Eine etwas ungewöhnliche Formulierung, die dem geschuldet ist, dass im Programm nicht viel Platz ist, aber beides ausgedrückt werden sollte, nämlich Schöpfungsordnung von Gott her und Schöpfungsunordnung vom Menschen her, was also der Mensch durcheinander bringt. Es ist beides seit dem Sündenfall. Und Hildegard nun, die sich sehr viel mit den Fragen der Natur und der Harmonie der Schöpfung auseinandergesetzt hat, bedenkt unter anderem und vielleicht sogar in erster Linie, was die Aufgabe des Menschen, aber auch die Schuld des Menschen ist gegenüber der Schöpfung wie der Mensch dazu beiträgt, dass die Schöpfung in ihrer gottgegebenen Ordnung bleibt oder eben auch nicht, dass der Mensch die Schöpfung in Unordnung bringt. Und über diese Zusammenhänge wollen wir heute an zwei Beispielen nachdenken, von denen ja schon jetzt im Vorgespräch die Rede war. Einmal also nochmal eine Anknüpfung an die letzte Sendung im Zusammenhang mit der Geschlechterthematik und das zweite dann die Frage, der nicht nur des Umweltschutzes, sondern der Bewahrung der Schöpfung. Letztes Mal also, vor sechs Wochen etwa, am 11. September, hatten wir als Thema Hildegard von Bingen als Glaubenslehrerin in Kirchenkrisen ganz allgemein und hatten eine Thematik, die sich stark auf die Geschlechterfrage fokussiert hat. Heute nun soll also eins daran anknüpfen und das andere noch weiterführen. Die Frage, die beide Sendungen verbindet, ist, warum der damalige Papst Benedikt XVI. sie vor zehn Jahren zur Kirchenlehrerin erhoben hat. Denn man kann ja fragen, warum eine mittelalterliche Äbtissin, eine Benediktinernonne, uns heute etwas zu sagen haben soll. Das ist ja eine Frage. Das Thema der ersten Sendung war Hildegards Kirchenbild, in dem sie die Kirche als Braut Christi in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer buchstäblichen Zerrissenheit und Beschädigung durch die Sünde schaut. Das haben wir an diesem einen Brief betrachtet beim letzten Mal. Insbesondere die Verantwortung der Geistlichen für die Heiligkeit und dadurch auch für die Schönheit der Kirche hebt Hildegard in einer Predigt hervor, die sie anschließend in einem Brief schriftlich niederlegt und den Adressaten zur Verfügung stellt. Das hatten wir letztes Mal gehört. Die heutige Sendung nun stellt Visionsinhalte Hildegards mit Schwerpunkt auf dem christlichen Menschenbild und dem angemessenen Umgang mit der Schöpfung vor. Wir haben heute zwei Texte, einen längeren über die Bedeutung vor allem der Frau in der Kirche und einen zweiten kürzeren über die Unordnung, die der gottvergessene Mensch in der Schöpfung verursacht. Der erste Text nun handelt, wie wir schon gehört haben, von der Eucharistie und innerhalb dieser Eucharistiekatechese davon, wie die Geschlechter, mitwirken sollen an der Erlösung des Menschen und wie unvertretbar und doch deutlich unterschieden Mann und Frau verschiedene Aufgaben in der Kirche haben, um im Zusammenhang mit der Eucharistie und darüber hinaus am Heil des Menschen mitzuwirken. Wir hatten letztes Mal schon gehört, dass Hildegard sehr vielschichtige Aussagen macht zum Menschenbild überhaupt und zur Frage der Geschlechter im Besonderen, wie sich dieses Thema in der Schöpfungsordnung darstellt. Ich kann auch noch mal zurückverweisen auf eine Standpunktsendung vom 13. Januar 2013, also ziemlich bald nach der Erhebung der Heiligen Kirchen als der Heiligen Hildegard zur Kirchenlehrerin, wo nämlich diese Frage schon einmal ausführlicher bedacht worden ist, wie die Geschlechter sich zueinander verhalten, nach Hildegard von Bingen. Heute soll das nur ein Beispiel sein, das an die letzte Sendung anknüpft und für die Vertiefung verweise ich zurück auf diese Sendung von 2013. Hildegard sieht in allem Proportionen und Entsprechungen, also Gott und Mensch, aber auch Mensch und Kosmos stehen in Relationen zueinander, die aufeinander bezogen sind durch die Schöpfungsordnung. Auch die Geschlechter sind in diese Symbolsprache Hildegards einbezogen. Seit ehedem, also schon lange vor Hildegard, nämlich mindestens seit der christlichen Antike, symbolisiert die Frau die Brautkirche. Davon haben wir letztes Mal einiges gehört, dass die Kirche die Braut Christi ist und dass jede Frau diese Brautkirche symbolisiert in der Geschlechterordnung. Damals, also im September, haben wir die Kirche als Bild betrachtet und heute wird das nun weitergeführt auf das Menschenbild, wie die Frau im Menschenbild dasteht. Die Kirche ist eine königliche Gestalt unter dem Kreuz in dieser Vision, die wir heute betrachten, die nämlich zugleich das Bild der Frau ist. Also die Kirche ist eine königliche Gestalt, das ist einem Psalm entnommen, Psalm 45, wo die Braut im goldgeschmückten Gewand auftritt als Braut des Königs und das identifiziert Hildegard jetzt mit der Kirche und diese Kirche als königliche Gestalt im goldenen Gewand steht unter dem Kreuz und sie steht da stellvertretend für alle Frauen, die nämlich gewissermaßen die Kirche verkörpern sollen. Es handelt sich dabei um eine unvertretbare und auch unverwechselbare Aufgabe der Frau, die Kirche zu verkörpern. Das kann ihr niemand abnehmen und das kann sie auch nicht delegieren. Hildegard stellt dies in ihrer ersten Visionsschrift *Civias*, wie sie die Wege. Das ist ein Buch, das in den Jahren 1141 bis 1151 entstanden ist, in einer Eucharistiekatechese dar. Die Kirche? Als königliche Braut im goldenen Kleid unter dem Kreuz fängt das Blut der Seitenwunde Christi mit einem Kelch auf. Das kann man in diesem Buch auch bildlich dargestellt sehen. Das wird nicht nur mit Worten beschrieben, sondern auch bildlich abgebildet und dargestellt. Teile dieser großen Vision, die, wie ich eben im Vorgespräch schon sagte, ungefähr 70 Seiten umfasst oder etwas mehr, einige ganz kleine Teile dieser Vision sollen nun vorgestellt werden. Hildegard schreibt zu Beginn dieses Textes Und danach sah ich, wie die erwähnte Frauengestalt, als der Sohn Gottes am Kreuz hing, wie ein heller Glanz unversehens aus dem ewigen Ratschluss hervorging. In göttlicher Kraft wurde sie ihm zugeführt, vom Blut, das hoch aufsprudelnd aus seiner Seite floss, überströmt. Nach dem Willen des himmlischen Vaters wurde sie in seliger Vermählung mit ihm vereint und mit seinem Fleisch und Blut reich beschenkt. Und ich hörte eine Stimme zu ihm sagen, »Diese, mein Sohn, soll deine Braut zur Wiederherstellung meines Volkes sein.« Sie sei ihm Mutter in der Wiedergeburt der Seelen durch die Erlösung in Geist und Wasser. Soweit zunächst mal Hildegard. Der Begriff des Ratschlusses, der hier vorkommt, der ewige Ratschluss, bezieht sich auf die ewige Vorauserwählung der Kirche. Seit Ewigkeit hat Gott schon im Sinn, die Erlösung durch Christus, aber zusammen mit der Kirche zu bewerkstelligen. Das heißt also, von Ewigkeit her hat der dreifaltige Gott in sich den Ratschluss gehabt, also die Beratung der drei göttlichen Personen darüber, wie denn die Erlösung des Menschen möglich werden kann. Und er bezieht von Ewigkeit her die Kirche mit ein, die er vorauserwählt hat. Die Kirche ist Dabei nicht nur die Braut Christi, sondern sie ist auch die Mutter des Volkes Gottes zur Wiedergeburt in Taufe und Eucharistie. Man hört hier schon, dass die Sakramente mit der Kirche eng verbunden sind und mit der Erlösung des Menschen ja, man könnte sagen, gemeinsam verbunden sind. Die Kirche ist nicht einfach nur die Kirche, sondern sie ist die Kirche durch die Sakramente und mittels der Sakramente vollzieht sich die Erlösung, die Gott in seinem ewigen Ratschluss geplant hat. Hildegard fährt fort. Und als diese Gestalt auf solche Weise an Kraft gewann, sah ich eine Art Altar, zu dem sie öfter hinzutrat, dort jedesmal andächtig ihre Brautgabe betrachtete und sie demütig dem himmlischen Vater und seinen Engeln zeigte. Als dann auch ein Priester mit heiligen Gewändern angetan an den Altar trat, um die göttlichen Geheimnisse zu feiern, sah ich, dass plötzlich ein sehr heller Lichtschein von Engeln begleitet aus dem Himmel kam. Er umstrahlte den ganzen Altar und ruhte so lange auf ihm, bis sich nach Vollendung dieser Messfeier der Priester vom Altar entfernte. Nachdem dort das Evangelium des Friedens verkündet, die zu konsekrierende Opfergabe auf den Altar gelegt war und der Priester den Lobpreis des allmächtigen Gottes, das heißt Sanctus 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 Dominus Deus Sabaoth anstimmte, also unser Sanctus, und so die Feier der heiligen Geheimnisse begann, kam plötzlich aus dem offenen Himmel ein feuriger Blitz von unvorstellbarer Helligkeit auf diese Opfergaben hernieder und übergro, über Sie ganz mit seinem Schein. So erleuchtet die Sonne einen Gegenstand, auf den ihre Strahlen fallen. Und während er sie so beleuchtete, zog er sie unsichtbar in das Innere des Himmels empor und ließ sie wieder auf den Altar hinunter, wie ein Mensch Luft einatmet und sie wieder ausatmet. Obwohl sie in den Augen der Menschen als Brot und Wein erschienen, waren sie wahres Fleisch und wahres blut geworden so hildegard an dieser stelle wir haben jetzt in diesem text man könnte sagen eine beschreibung der messfeier wenigstens des teiles vom sanktus äh, bis äh, nach der wandlung und dies wird nun ausgelegt, dass nämlich gleichsam die eucharistischen Opfergaben in den Himmel emporgezogen und wieder auf den Altar runtergelassen werden, als Bild dafür, dass nicht dass ein Menschenwerk ist, dass die Gemeinde und der Priester gemeinsam die Wandlung bewerkstelligen könnten, sondern im Gegenteil, dass die Wandlung im Himmel passiert. Die eucharistischen Gaben werden deswegen gewandelt, weil der Priester in persona Christi, also anstelle Christi handelt. Das wird ausgedrückt durch dieses Emporgezogenwerden werden und wieder runterlassen der Gaben auf den Altar. Die Eucharistie ist die Brautgabe für die Kirche, denn wie wir schon gehört haben, die Brautkirche ist ja in allem, man könnte sagen in allen Besonderheiten als Braut auch ausgestattet und es gehört seit Alters her dazu, dass der Bräutigam, der Braut zur Hochzeit ein Geschenk macht und der Bräutigam Christus schenkt seiner Braut, der Kirche, die Eucharistie als Hochzeitsgabe. Die Wandlung der eucharistischen Gaben wird in Hildegards visionärer Sicht der Liturgie von einer Lichterscheinung und Engeln begleitet als Ausdruck für das Wirken Gottes. Also wir treten in jeder Messe ein in die höhere Sphäre Gottes. Es ist also nicht nur ein Wirken rein auf Erden und rein menschlich betrachtet. Im Gegenteil, Gott ist derjenige, der die Wandlung vollzieht durch den Priester. Und Hildegard fährt fort. Als ich das betrachtete, erschienen plötzlich wie in einem Spiegel die Symbole für Geburt, Leiden und Begräbnis und auch für die Auferstehung und Himmelfahrt unseres Erlösers, des eingeborenen Gottes. So trug sich das alles auch im irdischen Leben des Gottessohnes zu. Als jedoch der Priester das Lied vom unschuldigen Lamm, das heißt Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, und sich anschickte, die heilige Kommunion zu empfangen, kehrte der erwähnte feurige Blitz zum Himmel zurück und ich hörte aus dem verschlossenen Himmel folgende Worte. Esst und trinkt das Fleisch und Blut meines Sohnes zur Tilgung der Übertretung Evas, damit ihr wieder in euer rechtmäßiges Erbe eingesetzt werdet. Ich lasse jetzt einige Sätze aus, da folgt eine Beschreibung von fünf verschiedenen Arten von Menschen, die zur Heiligen Kommunion hinzutreten und sehr verschieden vorbereitet sind. Das ist ein eigenes Thema und dann fährt Hildegard fort. Nach Vollendung des Messopfers aber, als der Priester sich vom Altar entfernte, zog sich der besagte Lichtschein, der vom Himmel gekommen war und den ganzen Altar umstrahlt hatte, nach oben in das Innerste des Himmels zurück. Soweit Hildegard an dieser Stelle. Man kann sagen, in der Heiligen Messe ist das ganze Heilsgeheimnis gegenwärtig. Deshalb wird wie in Spiegeln, so beschreibt Hildegard das in ihrer Vision, alles dargestellt, was die Stationen des Lebens Jesu ausmacht. Also wir hatten als Beispiele Auferstehung, Himmelfahrt, Menschwerdung war auch schon genannt. Also die verschiedenen Stationen der Heilsgeheimnisse werden wie in Spiegeln dargestellt am Altar bzw. unter dem Kreuz. Das alles wird ja, man könnte sagen, der Empfang der, dem Empfang der Kommunion zur Wiedergewinnung des Heiles zugeordnet. Man kann auch so sagen, die heilige Kommunion ist nicht nur der Empfang des Leibes und Blutes Christi, sondern das ganze Heilswirken wird dem Menschen in diesem Moment zugewendet. Und Hildegard fährt fort. Und wiederum hörte ich eine Stimme, die von oben aus dem Himmel zu mir sprach. Und jetzt kommt der erste Teil der Auslegung, dass die Kirche Christus in seinem Leiden anvermählt und mit seinem Blut beschenkt wurde und die Rettung der Seelen begann. Über dieses Thema handelt Hildegard jetzt im Folgenden. Als jedoch Christus Jesus, der Sohn Gottes, an seinem Marterholz hing, wurde ihm die Kirche in der Verborgenheit der himmlischen Geheimnisse beigesellt und mit seinem purpurnen Blut beschenkt. Das deutet sie selbst an, wenn sie häufig an den Altar tritt, ihre Hochzeitsgabe einfordert und genau beobachtet, mit wie viel Andacht ihre Söhne zu den göttlichen Geheimnissen hinzutreten und sie empfangen, so Hildegard. Die Kirche ist sich des unermesslichen Wertes der Eucharistie bewusst und wacht darüber, dass sie gut gefeiert und empfangen wird. Und das gilt sowohl für die Priester als auch für die Laien. In Hildegards Auslegung der Vision folgen nun noch genauere katechetische Erläuterungen des Brautmotivs, also wieder die Frauenthematik. Hildegard schreibt, deshalb siehst du, wie die erwähnte Frauengestalt wie ein heller Glanz unversehens aus dem ewigen Ratschluss hervorgeht, als der Sohn Gottes am Kreuz hängt. In göttlicher Kraft wird sie ihm zugeführt. Denn als dieses unschuldige Lamm zum Heil der Menschen auf den Altar des Kreuzes gehoben worden war, erschien die Kirche im reinen Glanz des Glaubens und der anderen Tugenden plötzlich aus dem geheimen Ratschluss durch ein unermessliches Mysterium im Himmel und wurde dem Eingeborenen Gottes durch die erhabene Majestät verbunden. Was bedeutet das? Als nämlich aus der Seitenwunde meines Sohnes Blut strömte, begann alsbald die Erlösung der Seelen. Denn die Herrlichkeit, aus welcher der Teufel mit seiner Gefolgschaft vertrieben wurde, ward dem Menschen geschenkt, als mein Eingeborener den zeitlichen Tod am Kreuz auf sich nahm, die gläubigen Seelen der Hölle entriss und sie zum Himmel führte. So begann er auch den Glauben seiner Jünger und ihr ihrer aufrichtigen Nachfolger zu mehren und zu stärken, damit sie Erben des Himmelreiches würden, so Hildegard. Der Mensch erbt die Herrlichkeit des gefallenen Engels durch die Erlösung im Opfertod Christi. Also auch da ist ein Bezug, dass der Mensch den gefallenen Engel beerben kann. Die Kirche wird im Glanz des Glaubens Christus verbunden wie in einer Ehe, daher also wieder der Zusammenhang zwischen der Ehe-Thematik zwischen Mann und Frau einerseits und Christus und der Kirche andererseits. Hildegard interpretiert weiter, Daher wurde diese Gestalt vom Blut, das hoch aufsprudelnd aus seiner Seite floss, überströmt. Nach dem Willen des himmlischen Vaters wurde sie in seliger Vermählung mit ihm vereint. Denn als die Kraft der Passion des Gottessohnes sie glühend überströmte und sich wunderbar zum Gipfel der himmlischen Geheimnisse erhob, wie der Duft guter Wohlgerüche sich in der Höhe verbreitet, erstarkte daran die Kirche in den leuchtenden Erben des ewigen Reiches und wurde nach der Bestimmung des himmlischen Vaters, dem eingeborenen Gottes, im Glauben angetraut. Wie? Wie die Braut ihrem Bräutigam in unterwürfigem Gehorsam dient und mit dem Liebesbund die fruchtbringende Gabe zur Zeugung von Nachkommen empfängt, um sie ihrem Erbe zuzuführen, so wird auch die Kirche dem Sohn Gottes zu demütigem und liebendem Dienst angetraut, empfängt von ihm die Wiedergeburt aus Geist und Wasser mit der Erlösung der Seelen zur Wiederherstellung des Lebens und führt sie dem Himmel zu. Deshalb wird sie auch mit seinem Fleisch und Blut reich beschenkt, weil der Eingeborene Gottes seinen Leib und sein Blut seinen Gläubigen, welche die Kirche und Kinder der Kirche sind, in strahlender Herrlichkeit brachte, damit sie durch ihn das Leben in der himmlischen Stadt besitzen. So Hildegard. Die Stärke der Kirche, wird hier dargestellt in der Teilhabe am Opfer Christi. Die Kirche ist nicht aus sich selber stark, sondern nur die Teilhabe am Opfer Christi stärkt sie. Das Bild der Braut wird noch einmal vertieft, nämlich durch biblische Aussagen hier über die Unterordnung der Braut. Und wenn wir in Genesis 3 lesen, dass Eva bestraft wird in dem Sinne, dass ihr zugesagt wird, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, er wird aber über dich herrschen. Das ist also die Folge des Sündenfalls, dass es ein Gefälle, ein Herrschaftsgefälle zwischen den Geschlechtern gibt tendenziell. Und dann im Epheserbrief im Neuen Testament wird diese Unterordnung auch nochmal angesprochen. Wir haben vor wenigen Tagen diese Lesung in einer Werktagsmesse gehört, aber da hat schon Paulus oder sein Schüler diesen Gedanken korrigiert und den Gedanken eingeleitet mit dem Satz Einer ordne sich dem anderen unter, also Mann und Frau sollen sich einander unterordnen und dann kommt erst der Satz von der Unterordnung der Frau. Hildegard nun weist diese Bibelstellen nicht zurück, sozusagen in feministischem Ärger, sondern sie lässt diese Sätze stehen und gelten, aber sie ordnet sie so ein in ihre Theologie, dass die unvertretbare Berufung der Frau gewürdigt wird. Die Frau bleibt nicht einfach die Untergeordnete, sondern sie ist diejenige, die in dieser zunächst mal als Unterordnung formulierten Position diejenige ist, die auch den Mann zu Gott führen soll. Die Mutterschaft der Kirche ist in Hildegards Text schließlich noch formuliert als die Gabe, Kinder für das ewige Leben zu gebären. Insofern hat also die Frau auch, man könnte sagen, eine Art Vorbildfunktion für die Kirche. Das ist nun die Berufung der Frau. Dass aber auch der Mann eine unvertretbare Berufung hat in der Kirche, wollen wir noch kurz, bevor wir zum zweiten Text übergehen, nach der jetzt folgenden Musikpause betrachten.
0: Eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung. Und da hören Sie heute Hildegards Menschenbild in der Schöpfungsordnung bzw. eben auch Schöpfungsunordnung. Und dazu spricht weiter Dr. Vicky Ranz. Sie ist Philosophin, Theologin, hat zwei Originaltexte herausgesucht aus der Eucharistie-Visionen der heiligen Hildegard von Bingen Und da hat sie uns auch anhand des Eucharistie-Verständnisses auch erklärt, wie die Geschlechter dort, welche Aufgaben sie haben. Und da kommt sie jetzt auch auf den Mann zu sprechen. Hören Sie weiter noch, Frau Dr. Vicky Ranf, Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, auch Sie mit Ihren Fragen hier bei uns in der Sendung einzuschalten.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Position des Mannes, wird nicht allgemein beschrieben, sondern am Beispiel des priesterlichen Zölibates dargestellt. Die Zölibatsfrage wurde auch zu Hildegards Zeit lebendig diskutiert und sie tritt nun mit der Geschlechtertheologie auch für den Zölibat ein und hat innerhalb dieser Vision an deutlich späterer Stelle, als diese Anfangstexte jetzt eben stehen, ein kleines, ganz kleines Kapitel, in dem sie in wenigen Zeilen den Zölibat begründet. Da schreibt sie Der Priester darf sich nicht doppelt binden, ich will nämlich nicht, dass die Priester sich doppelt binden, das heißt von geistlichem und weltlichem Trachten erfüllt sind. Denn der Priester hat sich mit der Gerechtigkeit Gottes verbunden, so dass sie seine Gattin ist, mit der er das übrige Volk ernährt und belehrt, wie ein Vater seine Söhne zu erziehen und zu lehren pflegt. Und wie wäre er als Priester dazu fähig, im rechten Maß zwei Bindungen gerecht zu werden, die sich durch Gegensätzlichkeit unterscheiden, die eine ist fleischlich, die andere geistlich. So Hildegards Begründung für den Zölibat. Sie meint nämlich, dass der Priester eine eheartige Bindung mit der Gerechtigkeit Gottes eingegangen ist, und interessanterweise nicht mit der Gemeinde, der er vorsteht, wie man später die Bindung des Priesters an die Kirche auslegte, sondern mit der Gerechtigkeit Gottes. Das ist was Eigentümliches, mir ist nicht bekannt, dass das anderswo auch so formuliert wäre, das scheint Hildegards eigener Gedanke zu sein. Die Aufgabe des Familienvaters gegenüber dem Gottesvolk, könnte man sagen, ist die Aufgabe des Priesters und darauf soll er sich ganz beziehen. Denn auch der Priester soll nicht zwei Ehefrauen haben, nämlich die Kirche und daneben eine einzelne Person, also eine konkrete Frau, die er heiratet. Denn dies muss man bedenken, dass es nicht zuerst um Funktionen geht. Also das heißt, dass man sagt, der Priester hat nicht genug Zeit für seine Familie, wenn er sich ganz in seiner Gemeinde engagiert oder es gibt Probleme, wenn mal eine Kirchenverfolgung ausbricht und der Priester dann erpressbar wird, weil man seine Familie in irgendeiner Weise attackieren könnte. Das alles sind sicherlich auch äh, Argumente, die sinnvoll und richtig sind. Aber die eigentlich tieferen Argumente sind die theologischen und geistlichen Argumente, die betonen, dass der Priester mit der Kirche, mit der konkreten Gemeinde verbunden ist und die Gerechtigkeit Gottes als Ehefrau hat und deswegen nicht noch eine zweite heiraten kann. Die klare theologische Sicht der Geschlechter führt Hildegard noch zu einer weiteren entscheidenden Einsicht und erstaunen wir, dass das zu ihrer Zeit auch schon diskutiert wurde, wenn es heißt, Frauen dürfen nicht zum Altardienst hinzutreten. Sie schreibt, so dürfen auch keine Frauen zu diesem meinem Altardienst hinzutreten, weil sie ein schwaches und gebrechliches Gefäß sind. Sie sind dazu bestellt, Kinder zu gebären und die sie gebären, sorgfältig aufzuziehen. Doch empfängt die Frau nicht aus sich, sondern von einem Mann ein Kind, wie auch die Erde von einem Landmann und nicht durch sich selbst gepflügt wird. Wie daher die Erde nicht sich selbst pflügen kann, so darf auch dem Priester beim Dienst der Konsekration des Leibes und Blutes meines Sohnes keine Frau gleichgestellt werden, wenngleich sie das Lob ihres Schöpfers singen kann. So empfängt auch die Erde Regen zu fruchtbarer Bewässerung, und wie die Erde jede Frucht hervorbringt, so kommt in der Frau jede Frucht eines guten Werkes zur Vollendung. Wieso? »Weil sie den hohen Priester zum Bräutigam nehmen kann. Auf welche Weise? Die meinem Sohn vermählte Jungfrau erhält ihn als Bräutigam, weil sie ihren Leib einem fleischlichen Mann versagte. Und deshalb hat sie in ihrem Bräutigam das Priestertum und jeden Altardienst und besitzt all seinen Reichtum mit ihm.« doch auch eine meinem Sohn geweihte Witwe kann man Braut nennen, denn sie hat einen fleischlichen Mann zurückgewiesen und hat sich unter seine schützenden Flügel geflüchtet. Und wie der Bräutigam seine Braut innig liebt, so umarmt auch mein Sohn liebevoll seine Bräute, die aus Liebe zur Keuschheit eifrig zu ihm eilen, so Hildegard. Hier werden, wie es scheint, zunächst Geschlechterklischees bedient, wenn man da so manches hört über die Schwäche der Frau und dass sie dazu bestellt ist, Kinder zu gebären, was ja richtig ist, nur man hat den Eindruck, das wird als einzige Aufgabe der Frau hingestellt zunächst. Und sie ist nur diejenige, die den Samen empfängt und selber nichts beiträgt. Also das sind Klischees, wenn man das oberflächlich liest. Dann aber, wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass Hildegard diese traditionellen Gedanken, wie vorhin in dem anderen Beispiel auch schon, neu gewichtet. Vermeintlich ist das Verbot des Frauenpriestertums in der Schwäche der Frau begründet. Da sprechen antike biologische Auffassungen mit die Hildegard auch noch nicht besser wissen konnte, denn vieles, was wir aus der Fortpflanzungsbiologie wissen, wissen wir ja erst seit einigen Jahrzehnten oder vielleicht seit 150 Jahren, etwa die Existenz der weiblichen Eizelle. Hildegard kann es also biologisch nicht besser wissen, aber theologisch hat sie alledem einiges zum Ausgleich entgegenzusetzen, und zwar folgendermaßen. Zunächst mal spricht sie, nachdem sie von der mutmaßlichen Schwäche der Frau gesprochen hat, vom Gotteslob, das sie dem Schöpfer singen kann und bezieht sich dabei auf die Jungfrauenweihe. Die Frau ist also nicht einfach hin zum Kindergebären und nur dazu berufen, das ist nämlich die eine Berufung, Ehefrau und Mutter zu sein, und die andere Berufung, die der Frau offen steht, ist die der Jungfräulichkeit, die damit verbunden ist, dass die Jungfrau, speziell die Nonne im Kloster, das Lob Gottes singt und auch in der Jungfrauenweihe dazu beauftragt wird von der Kirche. Und der überraschendste Gedanke dieses Kapitels ist aber folgender. Wenn nun die Frau Christus zum Bräutigam nimmt, dann heißt es da, besitzt sie als Braut in ihm alles, was ihm gehört und darin, ist ja auch das Priestertum Christi eingeschlossen. Das besitzt die Frau mit ihrem Bräutigam Christus zusammen und zwar ohne, dass sie es als Amt anstreben müsste. Das ist meines Erachtens ein ganz entscheidender Gedanke für die Art, wie wir heute uns neue Gedanken darüber machen können, wie wir die charismatische Berufung der Frau verstehen sollen, die zwar nicht zum Amtspriestertum berufen ist, aber trotzdem mit Christus alles besitzt, was ihm gehört. Wir wollen nun noch in einem kürzeren Teil zu dem zweiten Thema kommen, wie nämlich der Mensch die Schöpfung in Unordnung bringt. Die Ordnung der Geschlechter ist Teil der Schöpfungsordnung. Deswegen war in dieser Sendung auch jetzt im ersten Teil dieser Akzent so stark betont. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat sich zur Ökologie des Menschen geäußert, wie wir ja schon gehört haben im Vorgespräch, und dürfte Hildegards benediktinische Sicht auf die Schöpfungsordnung teilen. Wenn der Mensch selbst in Unordnung gerät, verwirrt er auch die Ordnung der übrigen Geschöpfe, wie man im achten Kapitel des Römerbriefes nachlesen kann, schon bei Paulus. Wie diese Unordnung aussieht, soll nun noch ein Text aus Hildegards zweiter Visionsschrift, dem Liber Vite Meritorum, dem Buch der Lebensverdienste, illustrieren. Da stellt sie 35 Tugend- und Lasterpaare vor, die jeweils aufeinander bezogen sind, mit recht interessanten Bildern. Die Vision des ganzen Buches ist im Grunde eine einzige. Das ganze Buch der Lebensverdienste stellt diese 35 Tugenden und Laster in einer Vision vor, die einen Kosmosmenschen behandelt, der letztlich für Christus und somit für Gott steht. Diese als Mann vorgestellte Gestalt ist oft Adressat der Rede des Buches, aber auch selbst Handelnder in der Auseinandersetzung zwischen Tugend und Laster. Also Tugenden und Laster streiten miteinander und dieser Kosmosmensch ist derjenige, der manchmal selber redet, selber handelt oder eben auch nur Adressat der Rede ist. Und daraus stelle ich die ersten beiden Kapitel vor. Zunächst erstens die Klage der Elemente. Und ich hörte eine laute Stimme, die aus den Elementen der Welt zu dem Mann sprach. Wir können nicht laufen und unseren Weg demgemäß vollenden, wie unser Gebieter es uns bestimmt hat. Denn die Menschen drehen uns mit ihren bösen Werken um wie eine Mühle. Daher stinken wir vor Pest und vor Hunger nach der ganzen Gerechtigkeit. So der erste Abschnitt. Die Schöpfung wird durch den Menschen daran gehindert, in ihrer Ordnung zu bleiben, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben. Das Bild der Mühle, die alles vom untersten zum obersten umkehrt und wieder in die Gegenrichtung, steht für das Durcheinanderwirbeln des Schöpfungsgemäßen durch den Menschen und nicht, was man erwarten würde bei einer Mühle für die Ernährung des Menschen. Der Gestank der Pest, von dem hier die Rede ist, erinnert uns an moderne Umweltkatastrophen, die manchmal auch Gestank verursachen wie die Pest. Die Gerechtigkeit gegenüber der Schöpfung und dem Schöpfer kommt dem Menschen abhanden, wenn er nur noch an sich denkt und maßlos mit der Schöpfung umgeht. Gott aber antwortet in der Gestalt des Kosmosmannes, und das ist jetzt noch der zweite Abschnitt aus diesem Buch, Gottes Antwort an die Elemente. Der Mann aber antwortete, »Mit meinem Besen werde ich euch reinigen und werde die Menschen zuweilen peinigen, bis sie zu mir zurückkehren. In jener Zeit werde ich viele Herzen nach meinem Herzen vorbereiten. Und so oft ihr verschmutzt werdet, werde ich euch durch die Peinigung derer, die euch verschmutzen, reinigen. Wer könnte mich niederdrücken?« die Winde sind vom Gestank heiser geworden, die Luft speit Schmutz aus, weil die Menschen ihren Mund nicht zur Rechtschaffenheit öffnen. Auch die Grünkraft welkt wegen des ungerechten Aberglaubens der verkehrten Menschenmassen, die jede Angelegenheit nach ihren Wünschen bestimmen und sagen, wer ist denn jener Herr, den wir niemals gesehen haben? Ich antworte ihnen, Seht ihr mich nicht bei Tag und Nacht? Seht ihr mich nicht, wenn ihr sät und wenn die Saat mit Regen begossen wird, damit sie wächst? Die ganze Schöpfung strebt nach ihrem Schöpfer und versteht offensichtlich, dass einer sie erschaffen hat. Der Mensch dagegen ist ein Rebell und zerteilt seinen Schöpfer in viele Geschöpfe. Wer hat aber die Schriftrollen in Weisheit hervorgebracht? Sucht in ihnen, wer euch erschaffen hat. Solange die Schöpfung ihren Dienst auf eure Nötigung ausübt, werdet ihr keine vollkommene Freude finden. Nachdem aber die Schöpfung in Dürre verwelkt sein wird, werden die Auserwählten die höchste Freude im Leben aller Freuden sehen. Soweit Hildegard. Der Mensch muss die Konsequenzen seines falschen Handelns gegenüber der Schöpfung tragen, die zuweilen wie eine Strafe Gottes erscheinen, auch in dieser Sprache Hildegards, die die biblische Sprache ist. Ziel ist aber die innere Reinigung des Menschen, der seine Rebellion gegen den Schöpfer aufgeben soll und nachfolgend soll dann die Reinigung der Schöpfung erfolgen. Ursache der Übel ist die Gottvergessenheit des Menschen, der alles nach seinem Gutdünken bestimmen will, statt auf die Gebote Gottes und die Schöpfungsordnung einzugehen. Solche Menschen leugnen Gott selbst oder sein Wirken in der Schöpfung, wenn sie Gott als den einen nicht erkennen, sondern bei den vielen Geschöpfen stehen bleiben. Deswegen war vom Zerteilen des Schöpfers die Rede. Gottvergessene Menschen nötigen die Schöpfung zum Wirken, aber die vollkommene Freude ist erst in der Ewigkeit zu finden, wenn auch die Schöpfung an der Freiheit der Kinder Gottes teilhat, wie es wiederum im achten Kapitel des Römerbriefes heißt. Wir finden in diesen Texten eine Fülle von Parallelen zu unserer heutigen Situation, wenn wir lesen, dass die Grünkraft verdorrt, also das Wachstumsvermögen der Schöpfung, wenn die Luft stinkt wie die Pest, wenn der Schmutz sozusagen die ganze Schöpfung verdirbt und ver, ja, vernebelt, müsste man es vielleicht nennen. Und das alles durch die Schuld des Menschen. Da kann man wirklich jedes Detail heute äh, durchbuchstabieren, was wir an Umweltschäden und an Folgen des äh, schlechten Umgangs mit der Schöpfung haben. Sicherlich gibt es heute viele Beispiele, die Hildegard noch nicht kennen konnte. Sie kannte noch keinen Plastikmüll und keinen äh, Atomstaub und alles, was mit diesen modernen Errungenschaften zusammenhängt, die manchmal keine Errungenschaften sind. Das alles konnte sie noch nicht im Einzelnen wissen. Aber wir erkennen, denke ich, doch in der zeitgenössischen Beschreibung Hildegards vieles wieder, was uns heute ganz genau betrifft. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat das sicherlich erkannt, als er die heilige Hildegard als eine zeitgemäße Kirchenlehrerin für unsere Zeit heute beschrieben hat. In seiner Rede im Deutschen Bundestag im September 2011, die ja heute auch schon angesprochen war, hat er darauf verwiesen, dass der Mensch sich selbst nicht mehr versteht, wenn er Gott ausschließt, dass er dann aber auch der Schöpfung nicht gerecht werden kann. Und so sagt er, es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Der Mensch ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur achtet, sie hört und sich selber annimmt als der, der er ist. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit. Und er fährt später noch fort, dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren, ist und bleibt die grundlegende Aufgabe des Politikers, so der Papst. Und man kann hinzufügen, nicht nur des Politikers, sondern jedes Menschen und insbesondere des Christen, der in dieser Schöpfungsordnung noch klarer sieht oder zumindest sehen sollte, wie die Ordnung der Schöpfung angelegt ist und was die Aufgabe des Menschen in der Schöpfung ist. Dies alles zu erkennen und zu vermitteln, wäre der originäre Beitrag der Kirche zur ökologischen Frage. Und das, meine ich, sollten wir viel stärker als bisher hervorheben in der Diskussion, dass wir nicht nur die parteipolitischen Diskussionen, die wir in der Gesellschaft hören, aufnehmen und bestätigen, mehr oder weniger, sondern dass wir den ganz ausdrücklich christlichen Gedanken der Schöpfungsordnung und des Problems der Gottvergessenheit neu zur Sprache bringen und in die Diskussion unserer Tage einbringen. Dazu kann uns die heilige Hildegard eine Helferin sein. Ich möchte Sie nun einladen, nach der Musikpause noch ins Gespräch einzutreten, Fragen zu stellen oder auch zu kommentieren. Dankeschön.
0: Ein herzliches Dankeschön an Dr. Vicky Ranf die heute hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb zu Gast ist und über Pildegards Menschenbild in der Schöpfungsordnung spricht. Ja, und dazu sind auch Sie gerne jetzt eingeladen sich zu Wort zu melden, Fragen zu den Texten, die Sie uns vorgestellt haben, überhaupt zu der ganzen Klimakrise und wie man die, ja, eben auch aus den christlichen Gedanken der Schöpfungsordnung, wie man die mehr und neu vielleicht auch in dieser ganzen Diskussion mit einbringen kann. Und da gebe ich Ihnen an dieser Stelle auch gern die Nummer durch, unter der Sie uns jetzt gleich erreichen. Das ist die 089517008008. Also Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008 und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie die 0049 vorne weg und gleich nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema über Hildegards Menschenbild, gerne auch mit Ihren Fragen. Die Winde sind heiser, die Luft speit Schmutz, auch die Grünkraft welkt. So beschreibt es in einer Vision Hildegard von Bingen. Und da ergeben sich, wie Dr. Vicky Rand gerade gesagt hat, so viele Parallelen zu unserer Situation heute. Ja, was ist da alles in Unordnung geraten? Sie können jetzt gerne hier mit diskutieren, Fragen stellen unter der 089517008008. Haben Sie die Gelegenheit, direkt Ihre Fragen an die Hildegard-Expertin Dr. Vicky Ranf zu stellen. Sie ist Philosophin und Theologin, Dozentin am Institut für Cusanos Forschung der Theologischen Fakultät der Universität. Universität Trier und das hat bereits auch eine Hörerin getan aus der Nähe von Regensburg. Ich freue mich, Sie hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich versuche nicht lange, aber es hängt da ab, als man schon als Kleinkind, Kind. Kinder sind Kindergarten, weil ich mein ganzes Leben mit Kindergarten und Kinder lebt und das hängt ab als mal gleich über die Natur. Sagt man, wie sollte man die Natur schützen und wie was machen und dass die Kinder wachsen mit dem und nehmen das auf und dann später, weil wir schweben für das als äh, gegen negativ und gegen was dann so umgegangen wird und alles. Also man, wie gesagt, sparsam geht mit Sachen und sowieso mit der Umlu Umluftverschmutzung. Oh ja. Das ist sehr, sehr wichtig, dass von kleinen Kindern das schon schätzen, was bedeutet äh, Wind, Wetter und alles
0: andere. Genau, und jetzt Ihre Frage dazu noch? Oder wollen Sie einfach nur hervorbringen, wie wichtig das ist, weil Sie auch eben viel mit Kindern arbeiten, wie wichtig ja. das ist, grundzulegen? Ja,
2: und dann frage ich trotzdem dann noch eine Frage, weil ich habe so viele Enkel und wie kann ich denen noch was beibringen als positive Mehrwert? Oder wie was?
0: Ja, als Positives, das habe ich jetzt nicht verstanden, das Wort.
2: Ja, etwas, ja.
0: Als positiven Wert, Entschuldigung, genau.
2: Ja, ja, Wert, weil was kann man machen? Wie kann mhm. man noch schützen? Wie kann man das? Ich sag mal, für Natur was mehr machen also bleibt.
0: Ja, ja da wir, das gehen wir einfach weiter. Wird, oder? Mhm. Dankeschön. Ja,
1: äh was wir tun können, also zunächst mal Dankeschön für die Bemerkung, es ist schon richtig, dass man Kinder heranführen soll und muss äh, an die Schöpfungsordnung, dass eben die Milch nicht aus dem Supermarkt kommt und man mit Nahrungsmitteln beliebig umgeht und verschwenderisch und achtlos, äh, sondern dass es eine Ehrfurcht gibt vor auch den Gaben der Schöpfung, weil sie aus der Hand des Schöpfers kommen und es gibt viele Möglichkeiten, dass man Kinder heranführen führt, indem man ihnen äh, in der Natur zeigt, was alles wächst und gedeiht. Äh, vielleicht auch, wenn sie entsprechend im Alter sind, äh, dass sie selber auf der Fensterbank die eine oder andere Pflanze äh, heranziehen oder äh, sich... Äh, ja, Küchenkräuter ziehen zum Beispiel. Aber was mir jetzt zum Geistlichen noch einfällt, was, glaube ich, eine gute Schule der Wertschätzung der Schöpfungsgaben äh, ist, das ist einfach das Tischgebet. Das haben wir doch ziemlich vergessen und verlernt inzwischen, dass eigentlich zu den Gaben der Schöpfung, die Gaben des Schöpfers an uns sind, äh, die Danksagung gehört, äh, vor allem im Tischgebet und dann in sozusagen noch weitergeführter und vertiefterweise in der Eucharistiefeier. Wir feiern einmal im Jahr Erntedank, das ist gut und recht, aber vielleicht haben wir es als Menschen nötig, die ein bisschen vergesslich sind, dass äh, uns das häufiger bewusst gemacht wird und wir uns das auch selber häufiger bewusst
0: machen, wie zum Beispiel durch das Tischgebet. Vielen Dank für diesen Hinweis, für Ihren Anruf. Und auch da, ähm, ja, da wird ja gleich ganz deutlich, Frau Dr. Rantz, Sie jetzt so darauf antworten, wie oft jetzt auch schon dieses Wort Schöpfung und Schöpfer gefallen ist. Das ist ja eine ganz andere ähm, eine ganz andere ähm, Sprechweise, als wenn ich jetzt nur wirklich über Klima und über die Welt und über ähm, sachlich nüchterne Dinge spreche, weil hier immer ja auch gleich diese Rückbindung oder dieses Eingewobensein, in den Schöpfer, also in, ja, dass wir das alles eigentlich geschenkt bekommen haben, dass wir das eigentlich alles nicht selber machen können im Letzten. Und dass das ja nochmal eine ganz, ganz andere Dimension hat und, und ist. Und eben, ja, da kommt auch gleich eben diese, die Ordnung mit hinein, auch diese, ja, Ökologie des Menschen, wenn er alles das in dem rechten Zusammenhang sieht. Das fand ich jetzt sehr interessant. Ja, das ist meines Erachtens
1: das Wichtigste überhaupt, was wir als Christen der Welt, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen will, zu sagen haben, dass es nicht nur um Naturwissenschaft geht. Die ist natürlich wichtig, weil das, man könnte sagen, die wissenschaftliche Basis äh, für unsere Zeit ist. Aber äh, wenn wir die geistige und vor allem die geistliche Dimension vernachlässigen, dann äh, finden wir uns in einer Welt wieder, die nur noch Natur und nur noch vielleicht Naturwissenschaft ist und das ist zu wenig. Der Mensch ist zu, man kann wirklich sagen, zu Höherem geboren, als nur Teil der Natur zu sein.
0: Und gerade im Umgang mit Kindern und auch in der Arbeit mit Kindern ist das ja auch ja, ein, ein, ein großer Mehrwert. Ähm, diese andere Komponente, diese geistliche, also, also auch das, ja, den Dank und woher wir kommen, all das mit einzubringen. Das geht ja hier besonders gut und kann man da auch sehr gut grundlegen. Ja, danke für diesen Hinweis und weiter geht's. Sie können uns erreichen unter der 089 517 über Hildegards Menschenbild in der Schöpfungsordnung, wie wir uns auch als Christen da neu mit einbringen können. Und da bin ich jetzt mit Herrn Dehendorfer aus Hohenstadt verbunden. Ich grüße Sie hier in der ja, Sendung. Guten Abend. Guten Abend.
3: Äh, es geht mir um den Vergleich von äh, Tochter Zion und äh, Jerusalem, die Königstochter aus Psalm 45. Das kann man mit äh, der Braut Christi gleichsetzen aus Epheser 5. Im Psalm 45 wird konkrete äh, Einzelperson angesprochen, die Königstochter. Das heißt, an die Stelle deiner Väter treten einst deine Söhne. Dann ist nicht äh, die Kirche gemeint, sondern die Mutter der Kirche, deine Söhne. Mhm.
1: Äh, ich greife gerade mal eben zur Heiligen Schrift, die ich hier greifbar habe und schlage den Psalm mal auf. Äh, es ist schon richtig, dass man das nicht eins zu eins übersetzen kann. Es ist in der kirchlichen Tradition vor allem äh, der Kirchenväterzeit und bis weit ins Mittelalter hinein mitunter eine etwas großzügige Auslegung der Psalmen zu finden, die, wenn man sie wörtlich und im Detail nimmt, nicht hundertprozentig zutreffen. So eine Stelle haben sie gerade ähm, auch ausfindig gemacht, Das nämlich
3: Ungefähr 4, 17.
1: Äh, Vers 17 17, aha, das ist, ja genau, richtig. Ja. Äh, an die Stelle deiner Väter treten einst deine Söhne, du bestellst sie zu Fürsten ja. im ganzen Land. Das,
3: hier im Fürsten, ne? äh,
1: das ist schon richtig, natürlich. Äh, es ist ja so, dass äh, zur Entstehungszeit des Psalms die Kirche noch gar nicht existierte. Ja, Und wenn jetzt ja. aus der
3: die Prophezeiung...
1: Ganz genau. Und wenn er jetzt aus der kirchlichen Tradition Hildegards Zeit rückblickend äh, etwas auf dem Psalm bezogen wird oder genauer gesagt aus dem Psalm entnommen wird, um etwas anderes auszudrücken, als der Psalm ursprünglich ausgedrückt hat, als er entstanden ist zu Zeiten des Alten Testamentes, dann geht das nicht immer ganz genau wörtlich auf. Und dann äh, gibt es so kleine Reibungspunkte, wie Sie jetzt einen rausgefunden haben. Also da muss man im gewissen Sinne nachsichtig ja. sein mit den Kirchenvätern mhm. und den mittelalterlichen Autoren, dass sie nicht immer auf der Höhe äh, unserer exegetischen Wissenschaft sind, ja. sondern da manchmal auch ein Auge zudrücken, wenn sie das eine oder andere aus einem Psalm entnehmen, was dann ganz präzise nicht stimmig ist in dem Sinne, wie der Psalm ursprünglich gemeint war. Aber danke, dass Sie dieses Detail rausgefunden haben.
3: und die Kirchenväter nichts auslegung. Wir haben einen Heiligen Geist. Und in der ganzen Schrift bei den Propheten steht immer Tochter Zion oder Tochter Jerusalem. Es steht nie Tochter Israel dort.
1: Ja, das stimmt. Das ist also die, ähm, es ist nie ganz Israel, sondern es ist Jerusalem, bzw. der Zionsberg. Das ist äh, Entgegen, in der Tat so in den Propheten.
3: Die alles auf sich beziehen, die ganze ich, Schrift.
0: Ja, ja, gut, Herr Tindorf aber belassen wir es mal dabei. Das sind natürlich jetzt auch so ganz besondere Probleme, aber dennoch Dankeschön, dass Sie darauf hingewiesen haben. Alles Gute Ihnen. Und weiter geht's ins Ruhegebiet. Und da bin ich jetzt mit Herrn Schenk verbunden. Ich grüße Sie hier. Guten Abend.
3: Schönen guten Abend, Frau Dr. Fahndt und Frau Engert. Mir geht's darum, wie können Institute wie bei der Sie arbeiten, Frau. Franz, beziehungsweise Journalisten und so weiter und Politiker sensibilisiert werden, dass sie wieder mehr auf die Natur und auf solche Damen und Herren zurückgreifen, wie jetzt Hildegard von Bingen.
1: Ja, zunächst das Institut, in dem ich arbeite, beschäftigt sich auch mit einem mittelalterlichen Autor, allerdings aus dem 15. Jahrhundert. Und der hatte... Ähm man könnte sagen, diese Fragen offenbar gar nicht im Blick. Also da war Hildegard vielleicht im 12. Jahrhundert, äh, eben, äh, Nikolaus von Kuhs im 15. Jahrhundert schon ein Stück weit voraus. Äh, was nun unsere Tätigkeit heute betrifft, es gibt, glaube ich, so viele Möglichkeiten, auf die Thematik aufmerksam zu machen, wie es Menschen und, und ihre Aufgaben und Begabungen gibt. Also für mich in meiner Situation jetzt nicht nur auf das Forschungsinstitut bezogen, sondern äh, etwas breiter aufgestellt. Für mich persönlich äh, ist ein Beitrag, dass ich gerade diesen Vortrag halte. Äh, darüber hinaus natürlich auch das, was jeder tun kann, nämlich äh, sich einfach mal neu bewusst zu machen wie wir besser Maß halten mit der äh, ganzen Gabe der Schöpfung, jetzt mal als Singular formuliert, weil die ganze Schöpfung eine Gabe ist, neben den vielen Gaben, den vielen verschiedenen, die in der Schöpfung zu finden sind. Äh, ich glaube, es kann jeder an seiner Stelle, unabhängig jetzt äh, von der Arbeitsstelle oder dem ähm, dem Auftrag, den jemand in seinem Beruf hat, ganz grundsätzlich klein anfangen. Wir kennen ja die Dinge. Ein Beispiel habe ich eben schon genannt, das Tischgebet für die Besinnung auf die Schöpfungsordnung. Dann aber auch im Alltag, dass wir die Gaben der Schöpfung nicht verschwenden, weder Lebensmittel verschwenden und unnötig wegwerfen, dass wir sparsam umgehen mit den Ressourcen, die uns gegeben sind, also zum Beispiel mit dem Wasser oder jetzt neuerdings wieder stärker mit der Energie. Und ich persönlich muss sagen, ich staune darüber, wie wir angesichts der jetzt ins Haus stehende Energiekrise auf einmal erfinderisch werden im Sparen von Strom und Gas, was wir die letzten Jahre so nicht geschafft haben, obwohl doch schon lange von Mangel und von ähm, zur Neige gehen der Ressourcen die Rede ist. Jetzt, wo es Geld kostet, fangen wir an ernst zu machen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, über den wir mal nachdenken sollten, dass es nicht immer erst am Geld scheitern muss, sondern dass wir vorher schon uns überlegen, wie
0: gehen wir pfleglich mit der Schöpfung um? Okay. Ja, und vielleicht auch da den Hinweis noch an Herrn Schenk. Ähm, Sie, Frau Dr. Ranf, Sie sind natürlich in erster Linie auch als Hochschuldozentin tätig, aber Sie halten ja auch in anderen ähm, Rahmen oder in Gemeinden auch Vorträge, oder? Ja, natürlich. Es ist Teil übrigens auch
1: meines Lehrauftrages, zum einen natürlich Universitätslehrveranstaltungen zu halten und zum zweiten aber auch allgemeinbildende Vorträge zu halten aus den Themenbereichen, die ich bearbeite. Und dazu gehören sowohl im kirchlichen als auch im außerkirchlichen Bereich allgemeinbildende Vorträge, also im Bereich der Erwachsenenbildung.
0: Das heißt, man kann Sie dazu auch einladen?
1: Durchaus, ja.
0: Gut, eben für alle die, die da ein Interesse haben, die können natürlich dann auch ähm, bei uns auf der Homepage auch noch weitere Informationen bekommen und Kontakte knüpfen. Danke nach, äh, an Herrn Schenk und weiter geht's nach Frankfurt. Und da bin ich mit Herrn Hammer verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, guten Abend. Ich guten habe eine Abend. Frage und zwar, äh, ich weiß aus Beschäftigung mit Karl Friedrich von Weizsäcker der sich mit Schöpfung und Physik und Naturwissenschaft und Beziehung zur Theologie auch sehr beschäftigt hat, dass er der Auffassung ist, dass eine Umweltoptimierung im Sinne von Nachhaltigkeit nur möglich ist mit einer eschatologischen Perspektive, was impliziert, dass ich sozusagen nur, wenn ich weiß, wo die Welt hinläuft in Bezug auf, auf endzeitliche Perspektiven, dann auch dementsprechend die Natur angemessen behandeln kann. Wie ist da gibt und und dazu braucht es eine Liebe zur Schöpfung. Das ist sein Endergebnis äh, letztendlich, wo er am Ende seines Lebens landet und diese Liebe zur Schöpfung kann aber im Grunde nur Gott schenken. Das ist seine Auffassung. Gibt es da Parallelen bei Heligand von Bingen?
0: Hm.
1: Dankeschön, Herr Hammer. Ich glaube schon. Es ist fast, man könnte sagen, eine natürliche Schnittmenge zwischen diesen beiden Positionen. Weizsäcker ist natürlich aus naturwissenschaftlicher Sicht ganz anders vorgebildet, als Hildegard das in ihrer Zeit sein konnte. Aber dass er trotzdem, das trotzdem ist jetzt fast schon ein bisschen... Wie soll ich mal sagen, falsch, weil äh, man ja nicht unterstellen soll, dass Naturwissenschaftler von vorneherein sonst nichts äh, mit geistigen, geistlichen und, und religiösen Fragen zu tun hätten. Aber er ist in einem gewissen Sinne trotzdem jemand, der ja diese Perspektive eröffnet und selber auch sieht, statt sich einzuschließen in ein bloß naturwissenschaftliches Weltbild, das äh, in die geistige Wirklichkeit nicht mehr vorstößt. Es ist schon richtig, sich methodisch äh, sauber äh, zu beschränken. Solange jemand als Naturwissenschaftler spricht, kann er zu metaphysischen und religiösen Fragen keine Aussagen machen. Aber sobald er als Mensch spricht, hat er ja eine Weltanschauung oder eine Metaphysik, wenn man so will. Und Karl Friedrich von Weizsäcker ist jemand, der eine sehr tiefe Weltsicht hat und erkennt, dass letztlich das naturwissenschaftliche Weltbild ohne tiefere Einsicht äh, zu kurz greift. Und das würde Hildegard natürlich auch sagen. Sie schätzt das, was man zu ihrer Zeit über die Natur erkennen kann. Also wir würden das vielleicht eher Naturkunde nennen, was man im 12. Jahrhundert zur Verfügung hatte und nicht Naturwissenschaft. Aber diese äh, dieses Wissen über die Natur schätzt sie und darüber hinaus ist aber eindeutig klar, dass das nicht alles sein kann. Das Buch der Natur, das kann man lesen, wenn man so will, aber man sollte es nicht dabei bewenden lassen. Und ich glaube, das ist beiden äh, Autoren gemeinsam, in jedem Fall. Wobei Hildegard natürlich, man könnte sagen, eindeutiger noch, äh, aus dieser christlichen Haltung heraus spricht, während Karl Friedrich von Weizsäcker vermutlich eher eine allgemeinere metaphysische Dimension im Auge hat. Aber da bin ich bei ihm nicht deutlich genug und, und präzise genug bewandert, äh, um wissen zu können, ob er auch ausdrücklich christlich argumentiert oder ob er das im Sinne einer philosophischen Metaphysik tut.
4: Also er wächst im Laufe seines wissenschaftlichen Beschäftigungen mit diesen Themen die etwa in den 60er Jahren beginnt, wo er dann ja auch Philosophieprofessor wird in Hamburg, wächst er in diese Dimension hinein und äh, trifft dann schon also auch äh, quasi geisteswissenschaftliche Aussagen, mhm. nicht nur privaterweise, sondern äh, klar, also universal universalgelehrtenmäßig.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel für jemanden, der aus einer Einzelwissenschaft kommt, äh, diese Weite des Geistes erreicht auf wissenschaftlicher Ebene. Äh, das ist genau das, was wir brauchen.
4: Und die, also er wächst auch, er hat ja selber einen evangelischen Hintergrund und äh, den äh, baut er aber aus und landet, also es ist dann nicht irgendwie ein, ein, nur philosophischer, sondern es ist deutlich auch evangelisch. Und protestantisch gefärbt und, äh, und er hat auch viele seiner Doktoranden waren auch katholisch, also da ist nicht jetzt eine konfessionelle Voreingenommenheit da, aber dezidiert christlich.
0: Ja, danke schön, Herr Hammer, dass ja. Sie das hier einbringen. Ähm, genau, sehr gewinnbringend auch diese ja. Perspektive, dass es eben auch aus verschiedenen Ecken und äh, von ganz unterschiedlichen ja Ausgangspunkten eben auch kommen kann, dass man eine esiatologische Perspektive mit einbringen kann, dass dieser Umweltschutz nicht ein ja, rein naturwissenschaftliche Angelegenheit bleibt, die dann im Endeffekt ja auch zu Aussagen kommt, wie, dass es, wenn man auch gar keine Kinder mehr kriegen sollte, ausgrund von Energieknappheit und solchen Dingen, die das dann ähm, auch mit sich bringen kann. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank nach Frankfurt. Auf Wieder. Ja,
4: danke Wiedersehen.
0: Ja, weiter geht's nach Regensburg und da bin ich mit Frau Schiffmacher verbunden. Ich freue mich, dass ich Sie hier, hier in der Sendung begrüßen darf. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich hab, äh, wollte was sagen, weil früher, als ich habe gearbeitet mit Kindern, Kindergarten, immer über Natur, da was gesehen mit den Kindern. Ich habe jeden Tag gemacht äh, im Garten was und vor dem Essen immer gebetet und immer, immer, das, wie man Natur schätzt und alles war so ganz ganz gut, aber langsam die letzten Jahre merke ich bin jetzt schon Rente. Als da meine Enkelin oder Kinder merke ich, dass das so sich ändert, dass sie weniger beten, sie gar nicht und irgendwie, äh, wie gesagt, den Kindern nicht so viel beibringen. Bei ja und das äh, tut sich bei den Kindern irgendwie langsam, sag mal so, sie, naja. na ja. Nicht richtig, die denken, wenn das nicht mehr ist, dann ist so, wie es ist. Verstehen Sie, mhm. was ich meine?
0: Ja, genau, das erinnert mich jetzt genau daran. Mhm. Und genau, und Sie möchten einfach noch mal darauf hinweisen?
2: Ja, ich möchte, äh, selbst wie gesagt, weil meine, gut, meine Kinder, Enkelin, die, die sind noch äh, in Kirche, beim Gebet und die für Natur und alles, die, die sind Gott sei Dank noch positiv. Aber wie viel schon ich merke, also irgendwie beiseite, Seite und ja, es wird keine Tischgebete mehr, es wird nichts mehr. Und oft die Kreuze sollen nicht mehr in der Gruppe sein. Und das finde ich nicht so super, aber ich, es ist nur meine Meinung, sagen wir so.
0: Ja, danke schön, Frau Schiffmacher. Also, diese genau diese Gottvergessenheit, die da so um sich greift, die auch Frau Dr. Ranf in den. Beispielhaften Texten von Hedegard von Bingen, ihren Visionen angesprochen hat. Ja, wie kommt der Mensch wieder in diese Ordnung? Gute Frage. Da sind wohl alle selber gefragt, diese auch wieder. Ja, erstmal müssen wir es ja verstehen und irgendwie neu Zugang bekommen dazu, oder Frau Dr. Ranf? Ja, natürlich. Wir diskutieren hier sehr grundsätzliche Fragen, die immer schon einen
1: sehr großen Horizont haben. Und wenn man das äh, auf konkrete Hilfsmittel sozusagen verkleinern will, dann wird es sehr schnell sehr schwierig zu sagen, das und das sollen wir jetzt tun, damit das wieder in Ordnung kommt. Hildegard spricht vor allen Dingen sehr grundsätzliche Haltungen an, die man eigentlich im ganzen Alltag überall entdecken kann, dass man sie gewinnen muss. Also es geht nicht darum, mit Hildegard jetzt so eine Art Patentrezept zu finden, wenn wir das tun, dann ist alles wieder in Ordnung, sondern dass wir uns eine Haltung angewöhnen, die sich auf Gott bezieht, in jeder Lebenslage und in jeder Lebenslage dann innerhalb der Gottesbeziehung erkennt oder zunehmend erkennen lernt, was jetzt jeweils konkret zu tun ist ist also nicht irgendein Rezept haben zu wollen, wenn ich das mache äh, oder jenes äh, lasse, äh, dann äh, bin ich auf der sicheren Seite, sondern wirklich mit Gott zu leben und in jedem Moment neu äh, zu erkennen und zu entscheiden, was jetzt das richtige ist.
0: Ja, danke schön an Frau Schiffmacher und weiter geht's noch nach Augsburg und da bin ich mit Frau Gertrud verbunden. Ich grüße sie hier in der Sendung. Ja, ich grüße sie.
5: Frau Dr. Ranz, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass Sie auf diesen Zusammenhang zwischen Schöpfungsordnung und Gottvergessenheit hingewiesen haben. Ich habe das Buch hier liegen, Wisse die Wege und habe auch das Buch Lieber Vite Meritorum hier. Ähm, können Sie mir bitte sagen, äh, in Ihrem ersten Teil Ihrer Ausführungen haben Sie aus Wisse die Wege zitiert, oder?
1: Ja, ganz genau. Und zwar ist das aus dem zweiten Teil, die sechste Vision.
5: Aha, mhm, danke. Und
1: daraus äh, die die Visionsbeschreibung gleich zu Beginn und dann das erste Kapitel. Das waren also die Interpretationsteile. Äh, und nach der Musikpause habe ich äh, zum zum Zölibat und zum Frauenpriestertum äh, die Kapitel 64 und 76 aus derselben Vision zitiert.
5: Also alles aus diesem zweiten Buch, das feurige Werk der Erlösung.
1: Ja, genau, also Sivias 2.6. Äh, und jetzt die Stellen zum ähm, äh, zu dieser Ökologiefrage äh, waren aus dem Liber Vitae Meritorum, äh, die Kapitel 1 und 2.
5: Mhm. Ja, weil das ist ja für mich das praktische, diesen Lastern die Tugenden zu leben immer wieder. Und das finde ich einfach bei Hildegard von Bingen so wichtig, ja. dass wir da mehr die Tugenden versuchen in die Waage zu bringen. Also das ist für mich sehr lebensnah. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Vortrag.
1: Danke
0: auch. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, auch für das, was Sie jetzt danke. hier eingebracht haben. Auf Wiederhören nach Wiederhören. Augsburg. Ja, wenn Sie mögen, haben Sie noch ein paar Minuten die Möglichkeit, auch hier eine Frage direkt an die Hildegard-Expertin Dr. Vicky Ranf zu stellen unter der 089 517 -008 -008. Frau Dr. Ranf, wie ist das? Welche Erfahrungen machen Sie, wenn man sich die Werke äh, Skevias zum Beispiel Wisse die Wege, ja, wenn man die direkt zur Hand nimmt, sich die vielleicht besorgt und selber durchliest, ist das sinnvoll, dass man, wie Sie es jetzt gemacht haben, doch eher auch ein bisschen eine Interpretation braucht, jemanden, der einem hier und da das ein oder andere erklärt, damit sich der Text oder auch die visionären Bilder sich das überhaupt erschließen kann.
1: Ja, natürlich. Es ist ja so, dass wir heute gar nicht mehr in der Denkwelt des Mittelalters so ohne weiteres zu Hause sind und vieles erschließt sich nicht sofort. Entweder wir verstehen es nicht oder wir verstehen es falsch oder können die Bilder nicht deuten. Das ist natürlich doch ein gewisser Anweg, sich in diese Bildwelt einzulesen und auch unter dem Gesichtspunkt dessen, was man im Mittelalter gedacht hat, welche Erfahrungshorizonte man damals hatte, das zu interpretieren und auch die Texte sehr genau zu lesen. Man kann die nicht einfach nur überlesen, weil man dann wirklich die Bilder nicht versteht. Man muss sehr genau hingucken, wie Hildegard die Vision, die sie zunächst beschreibt, dann selber auslegt und was das im Einzelnen alles bedeutet. Und das ist kaum Leicht möglich, wenn man nicht entweder sich sehr lange, sehr intensiv damit beschäftigt oder eben zum Einstieg eine Hilfestellung hat. Das macht die Sache ein bisschen mhm. schwierig, weil man diese Hilfestellung so ohne weiteres nicht leicht findet.
0: Das denke ich mir und das, was Sie tun, Sie bringen das ja wirklich schon auch. Ähm ja, ich würde mal sagen, dem heutigen Zuhörer nahe, ähm, gerade wenn sie, also in dem ersten Text, wo sie auch auf die Eucharistie-Vision eingegangen sind und ja, vielleicht auch da wirklich ähm, auch ein neues Interesse ähm, auch an, an der Eucharistie und an dem, was es eigentlich bedeutet, ähm, herausstellen. Und ich glaube, das ist ja wohl heute auch wichtig, dass man überhaupt, ähm, ja, dass überhaupt die Eucharistie als solche wieder so in den Blick gerät, was denn sich da abspielt, also das gesamte Heilsgeschehen, was da dargestellt ist, ähm, diesen unermesslichen Wert, den Hildegard ja auch dieser Eucharistie beimisst zur so Wiedergewinnung des ganzen menschlichen Heils, eben dieser ganzen Ordnung innerhalb des Menschen, außerhalb, also die ganze Welt eigentlich auch betreffend. Was machen Sie da für Erfahrungen, wenn Sie ähm, auch über solche Themen reden im Rahmen von Vorträgen, wo Sie eingeladen werden? Ähm, löst das auch ein positives Echo aus? Es kommt immer darauf an, wo ich bin.
1: Es äh, kann durchaus sein, dass äh, eine Reaktion kommt im Sinne von Aha-Erlebnis. Jetzt verstehe ich besser, was überhaupt äh, die Heilige Messe ist. Äh, wenn man natürlich wie ich es mit diesem Thema jetzt hatte, äh, unter Theologen ist, die äh, schon gründlich äh, die Katechese hinter sich haben, ähm, ist der Aha-Effekt nicht mehr ganz so groß, aber das macht nichts. Es geht ja nicht nur um die Aha-Effekte, sondern darum, dass wir, egal an welcher Stelle wir sind und welche geistliche und theologische Vorbildung wir haben oder auch nicht, dass wir tiefer verstehen lernen, was der Wert der Heiligen Messe ist jetzt an diesem Beispiel mal besprochen, beziehungsweise, dass wirklich die ganze Heilswirklichkeit in dieser Feier zusammengefasst ist. Das machen wir uns ja gar nicht mehr klar im Allgemeinen, beziehungsweise wissen es vielleicht auch gar nicht wirklich, wenn wir in die Sonntagsmesse gehen, dass wir da wirklich in das ganze Heilsgeheimnis eintreten. Das wird gegenwärtig für uns, was Gott gewirkt hat in Leiden, Sterben und Auferstehen Christi. Das müssen wir uns vielleicht katechetisch noch mal ganz neu bewusst machen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich also nicht in Theologenkreisen über diese Themen spreche, dass das Aha-Erlebnis doch da ist und immer wieder mal die Bemerkung kommt, jetzt verstehe ich das besser als vorher. Und das ist sicherlich schon ein großer
0: Gewinn. Ja, ich denke, so oder so kann man das besser verstehen, weil vielleicht auch Bilder auch für einen intellektuell oder theologisch gebildeten Menschen manchmal ähm, doch nochmal eine andere Wirklichkeit, eine tiefere erschließen, wie Sie sagen. Und, ähm, ja, zum Beispiel, wie Sie dann ja auch gesagt haben, es geht ähm, dem Hildegard, die versucht, ähm, durch diese Bilder oder anhand der Eucharistie ja auch ganz neu vielleicht aufleuchten zu lassen, wie Mann und Frau aufeinander bezogen sind, auch auf die wertvollen Aufgaben, die sie haben, dass ähm, das ist ja hier, man könnte natürlich jetzt fragen, sie tut das jetzt nicht aus der Seinsordnung heraus. Wie war das denn vorher, also sozusagen vor der Eucharistie, also wenn man dieses Eucharistieverständnis noch gar nicht hatte. Aber man kann natürlich das hernehmen, um das dann nochmal besser wieder verständlich zu machen. So ist es ja wahrscheinlich auch gemeint. Ja, natürlich. Das ist eine ähnliche Aussage, wie man
1: von, von Pater Pio den Satz kennt, die die Welt könnte ohne die Heilige Messe nicht mehr bestehen. Da könnte man auch spitzfindig fragen, ja, was hat denn die Welt vor Christus gemacht, als es noch keine Heilige Messe gab? Das ist natürlich eine theologische Aussage und das will sagen... Theologisch ist die Heilige Messe das Zentrum nicht nur des christlichen Glaubens, sondern der ganzen Welt, weil die Erlösung durch Christus, die in der Messe gegenwärtig gesetzt wird, dasjenige ist, was die Welt geistlich am Leben hält und dazu führt, dass eines Tages die Erlösung äh, offenbar werden kann. Ohne die äh, Eucharistie gäbe es das alles nicht. Natürlich gäbe es die Schöpfung ohne die Eucharistie, so wie es die Vorkristie Christus ja auch schon gegeben hat, aber es ist einfach die theologische Aussage, die klar machen will: Theologisch und geistlich hängt letztlich die Welt an der Liturgie,
0: also das heißt an der
1: Heiligen Messe.
0: Ja, und wie sieht dann noch weiter? Ähm eben auch dargelegt haben, dass der Priester zum Beispiel so diese Rolle des Vaters gegenüber dem Gottesvolk einnehmen soll. Das ist ja auch mal ein Gedanke wieder, der vielleicht ein aufräuchen lässt oder dass es eben nicht nur rein praktische Argumente sind, dass der Priester äh, zölibatär lebt, ähm, weil ihn das andere äh, zeitlich zu sehr einbinden würde, wenn er auch noch eine Ehe eingehen würde, sondern dass es ja darum geht, dass er mit der Gerechtigkeit Gottes vermählt ist, also um diese tieferen Argumente. Und wie Sie dann auch gesagt haben, dass es nicht nur um oberflächliche Geschlechterklischees äh, geht, sondern, und das fand ich auch sehr interessant, überraschend, wie Sie sagen, dass... Ähm, Beispiel der Frau, die dann das gottgeweihte Leben wählt und Christus als Bräutigam wählt, dass sie damit alles besitzt, was ihm gehört und damit ist das Priestertum Christi ja auch eingeschlossen, ohne dass sie das Amt auszuüben braucht. Im Prinzip hat sie damit ja eine viel weit gefächerte Aufgabenvielfalt durch die Familie, die sie gründen kann, durch die Kinder, die sie bekommen kann, natürlich mit dem Mann zusammen, aber das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was heute ja gerne behauptet wird, dass sie reduziert fort. wird ja, ganz bestimmt.
1: Die geistliche Vaterschaft des Priesters, nicht umsonst heißt ja der Ordenspriester Pater bei uns, beziehungsweise in anderen Sprachen im Englischen zum Beispiel wird jeder Priester als Faser angesprochen, also als Vater und entsprechend die geistliche Mutterschaft im Bereich des geweihten Lebens, der verschiedenen Formen, die es da gibt für Frauen, sind natürlich eine Ausweitung dessen, was wir aus der natürlichen und sakramentalen Ehe kennen, und das hat eigentlich die ganze kirchliche Tradition gewusst. Nur wir heute tun so, als wäre das eine Verengung des Lebens, äh, wenn die Frau äh, nach der Berufung äh, im Christentum eben entweder Mutter oder Jungfrau ist, wie es Papst Benedikt mal ausgedrückt hat. Also das heißt, entweder die geistliche Lebensform wählt oder Ehe und Mutterschaft. Wie viel in diesen beiden Möglichkeiten enthalten ist, wollen offensichtlich manche Zeitgenossinnen heute nicht mehr wahrhaben und meinen dann, äh, wir wären als Frauen nur jemand, äh, wenn wir Priester werden können oder äh, das Amt anzielen können. Dabei haben wir von Gott her eine ganz eigene Berufung. Wir müssen nicht zuerst Männer werden oder männliche Aufgaben übernehmen, damit wir wer sind in der Kirche. Ganz im Gegenteil. Wir vernachlässigen dadurch das, was wir schon sind und was uns
0: zugedacht ist. Ja, das war also wie gesagt heute nur ein kleiner Einblick, ein kleiner Splitter, vielleicht ein kleiner Lichtblick, ähm, das Menschenbild in der Schöpfungsordnung in der, bei der Heiligen Hildegard neu zu sehen, da vieles Neues zu entdecken. Und da möchte ich Frau Dr. Ranf ganz herzlich danken, dass Sie ähm, heute uns hier so einen Lichtblick gegeben haben. Wie gesagt, Sie halten ja auch Vorträge im Rahmen von kirchlicher oder auch nicht kirchlicher Erwachsenenbildung. Also auch da kann man, vielleicht Sie einladen oder auch auf Ihr vielfältiges Repertoire zurückgreifen bei Radio Horep, die vielen Sendungen, die Sie hier gehalten haben. Und da darf ich an dieser Stelle auf die Mediathek verweisen, in der Sie ähm, viele Themen auch m, über die Heilige Hildegard oder auch andere Themen mit Dr. Vicky Ranf noch einmal nachhören können bei uns auf der Homepage. Aber an dieser Stelle erst einmal ein herzliches Dankeschön an Sie. Alles Gute Ihnen und auch auf Wiederhören gerne.
1: Ja, ich danke auch mit Mitdiskutieren,
0: Mitdenken, auch Wiederhören. Ja, und die, die Sie uns nun eingeschaltet haben oder vielleicht noch Näheres auch über Radio Horeb erfahren wollen, das können Sie alles bei uns auf der Homepage tun und erfahren. Und ähm, auch unter dem Programm, dort finden Sie immer auch noch weitere Informationen über die Sendung die dort hinterlegt sind und den Referenten jeweils auch. Ich danke Ihnen an dieser Stelle. Recht herzlich fürs Mithören, für Ihre Interesse, für Ihre Anrufe. Und bleiben Sie dran. Lassen Sie sich weiter mit Radio Horeb auch durch den Abend, durch die Nacht begleiten, jetzt noch mit dem Abendgebet. Und gerne auch im nächsten Standpunkt seien Sie wieder mit dabei. Und ich danke Ihnen natürlich auch immer an dieser Stelle für Ihr Gebet und auch für Ihre Spenden, mit dem Sie diese und andere Sendungen unterstützen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Alles Gute, Ihre Anjuta Engert.